0: Привет! Сегодня воскресенье, 30 октября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 78. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Тихий саботаж. Пока полиции военные пытаются выполнить план по могилизации, и то тут, то там происходит акты активного саботажа противников войны, во многих городах России происходит так называемый «тихий саботаж». Эта форма ухода от требований государства имеет достаточно глубокие корни и историю, и пока получила наибольшее распространение, так как большинство жителей РФ опасается открыто проявлять свое недовольство. Некоторые компании, которые не могут релацироваться вместе с сотрудниками, отправляют мужчин работать на удаленке, благо уже есть такой опыт, приобретенный во время ковидных запретов. В некоторых компаниях отправляют на удаленку вообще всех – Начальство общается с внешним миром через секретарей, а в офисах оставляет только вахтеров-женщин и кого-нибудь из девушек-секретарей, которым поручено только разводить руками, ничего не знаем, мы люди маленькие. Представители военных и полиции пытаются прорваться под разными предлогами, но тут уже вахтерши не лыком шиты. Однако ведь только меньшая часть населения страны является белыми воротничками больших городов. Как насчет пролетариата? На этой неделе в старинном русском городе Рыбецке представители военкоматов и полиции устроили засаду на мужчину проходных ОДК газовой турбины. Кто-то из силовиков оказался весьма смекалистым, ведь на проходной люди предъявляют документы или пропуска, так или иначе подтверждающие личность. А тут гоп-стоп из-за угла. К ним с повесточкой. «Пожалуйте в, автоза... э, в автобус. Получите, распишитесь». Надо сказать, что в местных соцсетях народ всячески выражал свое недовольство, и хотя в официальной прессе это должного отражения не нашло, но возмущение попало в сводки популярных телеграм-каналов. На следующий день в прессе появились сообщения о том, что главный военный комиссар Рыбинска ушел с должности по состоянию здоровья. Совпадение? Надо сказать, что подобные засады на проходных не только рыбинская проблема, но народ по-всякому пытается отвертеться. Например, на одном предприятии мужчины, узнав о том, что их поджидают менты с военными, заявили, что остаются на сверхурочную работу. Видимо, менты не были готовы работать настолько сверхурочно, и в итоге ушли ни с чем. И пусть не все еще осознали, что менты и государство созданы для того, чтобы всячески портить жизнь, а то и вовсе ее отбирать, причем массово, как они это делают сейчас. Но все эти меры по могилизации – Безусловно, ведут ко все большему недовольству действиями властей, памяти норд Однажды я услышал от чиновника, занимающегося проблемами Северного Кавказа, слова о том, что цель государства – это сохранение своей целостности и границы, а не спасение заложников. Речь тогда шла о бесланской трагедии. На этой неделе все вспоминали захват заложников во время спектакля Нордост в 2002 году и вновь разбирали итоги той спецоперации силовиков. Напомню, что для уничтожения боевиков был применен газ, которому также отравились и находящиеся в зале заложники, включая детей. Потом их, потерявших сознание, как дрова сваливали в автобусы, на которых развозили по больницам, в которых врачи не знали, что случилось с людьми и что им нужен антидот от газа, ведь они, если и готовились, то к поступлению людей с ранениями от выстрелов и взрывов. Государство до сих пор не признает применение газа и держит в тайне его состав, как когда-то держал его в тайне от врачей. В официальном данном центре на Дубровке погибли 130 человек из числа заложников. По утверждению общественной организации Нордост, погибли 174 человека. Как видимо, власть еще тогда решала все проблемы исключительно силовыми методами, не стремясь спасти жизни своих же граждан. Так что, если кто-то надеется, что массовые жертвы будут только украинцев, чеченцев или сирийцев, то он сильно ошибается. Государство не будет считаться жертвами среди поданных Российской империи, то есть Российской как бы федерации. Боевые комары. Тем временем представитель РФ ООН Василий Небензиаз заявил об использовании США биологического оружия в виде зараженных опасным вирусом комаров. Почему эти комары должны чуть русский дух, как баба яга, и кусать исключительно русских, до сих пор остается загадкой. Мало того, согласно словам российского постпреда, эти комары кусают конкретно военных. Ну, что сказать, сколько я не пыталась дрессировать комаров, вернее, комарих, чтобы они кусали не меня, а вредного соседа, который заводит слишком громкую музыку, Шуртовы комары продолжали кусать всех подряд, невзирая на пол и наличие военного билета. В соседней квартире живет сатана, Он испек 664 блина, А когда допечет последние два, Он придет поделиться с тобой. Тук-тук-тук, ай Тук-тук-тук, Десатанизация. Ну ладно, комары с комарами и всякими блохами в конце концов еще японские милитаристы экспериментировали. Но тут нам подкатили новую порцию ужасов. Ну, что стесняться? Что у нас там близится? «Самайн Хэллоуэнд – самый временный страшилок. Вот на вам десатанизацию». Теперь уже не только бесновато охлобыстин с воплями глоида «Привет, День опричника!» призывает к священной войне, к крестовому походу на извращенцев, лишенных истинной веры. Помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов заявил, Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ее полной дешитонизации. Цитирую ТАСС. «Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту, констатировал помощник секретаря СБРФ. «Причем, — продолжил он, — власти, имущие в Киеве, первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей». Но что-то подсказывает, что государство «Тоталитарная гиперсекта» с воинствующими фанатиками во главе — это в первую очередь как раз Российская Федерация, какой из этого вывод? Просто неправильное государство не повезло? Или, может, государство вообще не действует в интересах людей? Оно может превратиться в воинствующую секту, террориста, угрожающего всему миру, абьюзера, садиста, ракетира, да хоть того же комара, сосущего кровь из граждан. Эта форма объединения уже давно себя и жила, и все, что может продемонстрировать в 21 веке, это опять... Война, на этот раз грозящая гибелью всему человечеству, если она перейдет в ядерную фазу. И это глобальная проблема, а не какой-то единственной, пусть и огромной территории Восточной Европе. Так что в эти дни особенно явным становится, что именно идеи анархизма дают не только надежду, но и альтернативу развития всего человеческого общества. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. подписывайтесь на МРСУ. Выпуск 78 подготовила Нина Т.